0: Hello， 大家好，又到了有声书评的时间。我们透过人与书的对话，书对人的启发，陪你一起聊阅读、聊想法、聊行动。今天呢，我们要带来这本书叫做《心念的力量》。不过，在还没介绍这本书之前，我要先讲一个凯语的小八卦。啊
1: 、你要爆爆料是？是没没有蕊这一段呢？就是好紧张，你
0: 运用了看了这本书《心念的力量》啊啊啊！就是让你自己可以度过。两周的课程嘛，对不对？啊,啊，是是
1: 是,是，是
0: 这样子的哦、喔。因为凯宇他一直以来就比较容易会有嘴巴破的问题。嗯，没错、嗯。如果你是我们长期的听众呢，一天听一点的听众，你一定会听过，就是哎、欸，九老师，你今天这一集。有一点到都懂哎，对
1: ，慢慢来到一点点<笑>一点，
0: <笑>对，因为一点点一点是每周都会要有节目嘛，所以、嗯呃、我们的各种身体状况大家都会比较有感觉。对，那阵
1: 子如果过敏<咳>，大家也会回馈。对对对，呃、老师你要保重啊，<笑>你鼻音好重。<笑>我今天先出场、呃，我
0: 今天过敏，所以你等一下应该会看到。我可能有时候会擤鼻涕啊，或者是有时候打喷嚏，好，大家就先包容一下
1: 。没有，是因为我讲的内容太感动了啊！对对
0: 对，我现在就已经有哭腔了。是是是，是
1: 太棒了，<笑>太
0: 棒了。好，那。凯宇怎么运用心念的力量呢？这一点呢，我们等一下请他自己讲。好，他怎么运运用心念的力量，让他可以平安的度过两整天的课程、啊。然后你看，要大量使用嘴巴，可是他还是可以把课如期的上完、嗯，然后学生反应很好。好，好。好那凯宇这本书《心念的力量》也是我们内部的读书会的选书哈。对,對,對,對。那其实我这本书也从头到尾都看完了哈，但是看完之后。我有一个比喻啦，嗯，好我，我觉得它有点像科学版的秘密，
1: <笑>对啊，它其实像那个，我记得出版社的那个书籍的行销文案好像就有用这个 metaphor 吧，啊，有有有，亚马逊四点五颗星高度评价、啊、科学版秘密，据实验证明的吸引力法则、嗯。好，
0: 不管你今天相不相信吸引力法则，你可能是一直觉得嗯，这本来就是的人，嗯嗯或是你有点哦。心理来着，就是哈、哦，就是一群人自我催眠。<笑>无论如何，我邀请你把它听完哈，哦嗯、因为这本书我们不会谈得很玄虚，我们会用非常多实证的数据，还有真的是因为这个作者他搜罗了非常多的实证研究，嗯、然后把它各章各节的谈疾病啊，谈饮食啊，嗯、谈我们的压力啊，嗯、这些真的是我们的心念、嗯、怎么影响到我们、嗯、这样子。好啊，那凯宇，你最想要从？哪里开始介绍？你刚刚都
1: 说我自己运用心念的力量帮我度过两周了、啊。我觉得要先先谈这个东西。啊
0: 、不用最后再讲吗？没关
1: 系，先谈这个好了。<笑>因为最后我其实，<笑>我跟你讲，最后不是你忘了，就我忘了。好，那你<笑>我们长期的听众大家都知道我们会刚刚干这种事情这两周是这样，因为因为因为很多经营公司嘛，就很多很多事情千头万绪要处理。然后还有很多很多的决定，所以刚好这两周我就遇到一个身心压力都比较大的状况、嗯，有很多的高难度对话，有很多的决策，而且那个决策可能对于后续的影响都会比较大。那你知道在压力比较大的状况底下，以我自己的体质，嗯、我就很容易展现在黏膜的溃疡，像嘴巴破、嗯，像舌头破。那嘴巴破，你有破过嘴巴的经验，你就知道，如果是口腔破的话，嗯、如果破的位置还没有那么讨厌的话，其实是没事的。但是有一个地方破，它就完全是很难受，的。叫舌头，因为舌头的神经很敏感嘛，嗯嗯、而且不管你在舌尖啊、舌根啊，或者是呃，食物都会通过。对，然后尤其是什么，嗯、我们要大量讲话，对不对、嗯？你舌头一破，然后溃疡的口子一开，
0: 对、嗯、啊，各位叮对
1: ，除了很有效果哈，很好笑的效果之外，<笑>我觉得很很重要的是，你知道当事人是非常非常痛的
0: ，对，每一句话都是心如刀割，对
1: ，那个痛真的是。很难去形容，像我以前那个一痛起来是痛到除了舌头麻掉，是整个整个脸、嗯，啊，整个脸有时候是半边脸，或者是整个下半的脸都会麻掉，然后那一阵子就会表情非常的难看、哦、啊，闽南语叫“敏敏轻微”，就拍垮
0: 脸真的很臭。然后一
1: 旦你是长期疼痛的话，其实你会影响到情绪，对,對你脾气一定会不好。对，那你想想看，一定是压力大，然后事情多，所以才破。那这时候最需要心平气和的时候，你又因为这样脾气不好，然后脸色又难看、嗯，是不是很多事情就恶性循环？是是,是。那这一次我开始感觉到，因为舌头要破，开始会有一点发肿。嗯，我开始感觉到有点肿的时候，我刚好就准备这本书的书评嘛。那里面谈到一些概念是什么，我待会会慢慢讲。但是我就运用的概念，开始给自己不仅是内在的暗示。还有一些啊、哦，可能比如说你会喝水啊，嗯、吃维他命 B 呀、啊，那你会稍微留意一下自己的饮食啊、睡眠啊、嗯。但其实以前我都有，嗯，但以前呢，就有一点是天要下雨娘要嫁人，你你拿他要他我拿他一点办法都没有，他要破就是破，他要够痛的死去活来就是死去活来，我真的无能为力。可是这一次呢，我开始有意识到，我就开始运用书里面谈的，然后不断给自己。呃，做一些具体的事情，然后给自己这样的暗示。哎，这次好神奇，虽然还是破，嗯、但其实不太痛、哦。虽然讲话，你如果用心听，可能我还是有点大舌头，但是没有影响到我上课，甚至于没有影响到我的情绪
0: 。哇、哦，这很神
1: 奇。嗯，他就对对我以前是觉
0: 得他痛最扒了你的就是情绪
1: ，对，因为那很难受，嗯、你知道吗？
0: 因为你脸臭。嗯，所以跟你互动的人，没错，就一定会影响。哎、欸
1: ，其实《心念的力量》里面有讲到，嗯、呃，其实它里面有讲到像镜像原则，是,是是，我们的呈现出来讯息也是创造了别人的预期
0: ，没错没错。所以这
1: 里就提到，其实《心念的力量》它谈到一个很根本，为什么叫做科学版的秘密呢？其实，我们想任何事或我们创造任何事，是不是都跟我们大脑有关、嗯？那我们过去会认为我们的大脑是一个像 CPU 的存在，是,是再不然就是我们大脑就像是呃，因为大脑管的是很多感官嘛感官，那这些感官可能眼睛是照相机，耳朵是收音机、嗯，有没有？嗯啊、然后手脚是执行工具、嗯，我们都会觉得哦、呃，大脑就是一个处理感官讯息的中央处理器，或者是发布感官命令的。中枢神经系统是是，但这一本书用很多的研究告诉我们，其实我们的大脑不是这些功能，嗯，它真正的功能叫做它是一个帮我们创造真实的的的司令部、哦、啊，白话文就是什么？大脑用书里面的原话叫做大脑是一个预测机制，嗯，好、啊，哎、欸，你要说话哈、哦欸，如果就<笑>
0: 如果我因为我最近也对于物理。嗯我很难得，因为从小我觉得物理是已经跟我差很远的事、嗯，但因为最近接触了信念的力量，嗯、然后刚好因缘机会之下，啊、嗯呃，接触到了物理学，接触到量子力学、嗯。其实量子力学有同样的说法，大脑并不是我们以为的，它是处理资讯，大脑其实只是一个投影银幕。没
1: 错、嗯，原话我跟大家说哈。作者说，大脑是一种预测机制。嗯，当原始资讯触及感官的时候，它会基于预测预期的心态和过去的经验，建构一个复杂的模拟世界。是，所以我们会觉得我们的真实就真实、嗯，我这样想就这样想，事情就这样发生。但其实殊不知，这一切是我们建构出来的，是有一点像是,是其实我们是被连接在母体上面。对哦，然
0: 后对
1: ，然后我们怎么投射，呃、或者是我们怎么预期，这个母体就创造了什么样的实相，嗯、什么样的世界、嗯，什么样的反应给我们？嗯、是是啊，这个很很特别哈，这个很多人都没想过的。比如说，我举一个书中的例子，我先不要破梗哈、啊，我念一段话。呃，这一段话呢是形容一个食物啊，你听听看哈，这食物的味道闻起来是这样的，它是真果杏子。啊，都是啊，这个、杏仁的杏对杏子、焦糖香蕉和蛋奶冻的味道
0: 。蛋奶冻
1: ，哎，榛果、杏子、焦糖、焦糖香蕉和蛋奶冻这个融合起来的味道，呃、你觉得这是什么食物
0: ？大、呃、大家猜一下
1: ，对，你会不会想象哦？可能是某个什么发式的啊，或者是、啊、很有风味的奶
0: ,奶味啊？对对对对，蛋的味道香气，对不对？对，好
1: ，好，你要答案答案揭晓，嗯。嗯这个味道是形容榴莲的味道，因为我发现，当我直接先告诉你，你想想看榴莲味道，可能你的脸就皱起来了
0: 。有些人不喜欢，对，嗯、其实
1: 蛮多人不喜欢的哦。嗯、但是当我，你仔细想想，榴莲的味道里面有没有那个榛果杏子，就是那个、啊、我们说那个嗯坚果的味道
0: ，啊，然后
1: 有没有焦糖香蕉？你可能不知道焦糖香蕉什么，但是你分别想焦糖 and, and 香蕉，香蕉<笑>然后蛋奶冻。
0: 有奶味，有奶味。对，
1: 你不觉得榴莲就是这么复杂的味道吗？
0: <笑>对。可是
1: 当我跟你先跟你说榴莲，因为你已经先觉得榴莲很臭了，所以你的脸就皱起来了、嗯。是。于是当你闻到疑似的味道或真的是它的味道，其实你的所有的负面投射就出来了。是
0: 是,是。可是
1: 可是当我跟你形容那一段，<笑>其实你脑子里面建构的画面，搞不好是哇哪来的美食啊？
0: 对，其实这个东西我真的很有呼应。我们有一堂课 c i a 嗯，然后我们是不是都会让学生
1: ？没错。
0: 呃，我先不破梗、嗯，总之我会让他们吃一个他们非常常见的食物，嗯，然后我在开始带他们去感受真正的感受之前，他们都会回答一些他们对那个食物的刻板印象啊，嗯嗯、比如它是黑的，比如它是酸的，嗯，它是干的，很难呃，就有些人不是很喜欢、嗯，对，然后他们就是用既定的这样的、嗯，其实是。嗯他已经先这么想了、嗯嗯嗯，所以即便我把那个食物放在他眼前，而且真的就是近在眼前，他还是会回答我他是黑色的。对，然后一直到我邀请他重来一次，重新的
1: 、呃、感受感受，重
0: 新的用心的去 reset 一下他的大脑，他、嗯、就发现。欸这么多年来，他从来没有好好认识过这个食物
1: 。没错，所以有时候我们不敢跟别人相处，或者遇到这世这世间的所有事情、嗯，究竟是他本来就这样，还是你先认为他这样，嗯、所以他变这样？嗯，这跟我们先前谈，比譬如说毕马龙效应、皮格马利翁、皮格马利翁，然后罗森塔尔效应，其实都是讲同,同样一件事情。对，那再再让大家跟你报一个菜名，好，嗯，罗勒青蔬啊，罗勒青蔬煎牡蛎佐酸酱。左
0: 左红白双酱吧
1: ，左双酱，左双酱，左，有酱，你你觉得这是什么食物？嗯、哇，这是哪裡哪里来的法式料理啊？<笑>是不是要到江镇城的餐厅才吃得到？不，路边摊、夜市那叫欧阿煎。
0: <笑>其实人家就有说命名很重要，对不對,对？因为命名就会决定了不同的想象
1: 。对，可是很多人在。当我们这样讲，虽然还没有很深入内容，但很多人就想哦，那所以人生就精神胜利法不就好了？对
0: 啊，用想的就好了。对，用
1: 想的就好了那这本书很负责任，他在开篇还没有到内容，在前言他就讲一段话，我也念给你听。他说：“让我把话说清楚，单凭一个人的大脑意志是没办法创造奇迹的。你不可能光靠想象一堆财富就变得富有，你也不可能透过积极想象治愈自己的绝症。”但是你内心的期望和信念，能够以其他许多令人惊讶和强大的方式影响生活、嗯。事实上已经在影响了。如果你想学习如何将之转化成个人的优势，请继续阅读下去。你可能会惊讶于个人改变的潜力。嗯，就像哦，我完全用精神胜利法，然后让我的舌头不痛，做不到。嗯，我其实还是该吃维他命吃维他命，该注意饮食注意饮食。然后该、嗯、该该该这个生活作息弄好一点，嗯嗯、甚至于你知道我自己多好笑。当我舌头开始意识到不太对劲的时候，我连喝一口水，我都会先给自己一个积极的暗示，就这一口水会经过我的舌头，嗯、透过水把舌头那些会让让我发炎的物质带走
0: 。是是，然后透
1: 过水，水有时候清洗伤口也是本身就是个治疗嘛、嗯。透过水，然后让我的舌头能够镇定下来。
0: 我我知道，其实很多人对于信念并不陌生、嗯。可是非常多人，特别是在讲财富的时候，大家就会说、嗯：“哦，那如果这样子，我每天跟我自己说我是有钱人，嗯、我我我我会成功，不就不就可以吗？那、嗯、成功学不就应该是现在横行无阻、嗯？”我觉得这里面有一个很根深蒂固的差别。嗯呃，就是你的潜意识到底真不真的相信？对，你可能表意是说，哦，那这样我也照做。可是你潜意识如果没有真的相信，是真的打从骨子里的相信，其实是没
1: 有用的。而且啊，你要让你的潜意识打从骨子里相信，其实某种程度上，哪怕仪式行为也好，你要 do something， 嗯，你要创造真实的去做一些或大或小的事情，去创造体感、嗯，然后透过那个体感，然后给自己积极的体感诠释，嗯，有没有？嗯、就像我我我我不是等在那里讓，让让舌头好，我有喝水啊，是,是,是,是，然后我吞维他命，以前就是吞，然后有时候吞，有时想说啊，反正。该吞就吞，你知道这种心情有一点是，就算维他命有效，他也没办法真的为我发挥效力、啊。因为你没
0: 有真的达成内心,心。可是当我
1: 吞维他命的时候，我在吞，我在手上放着维他命丸的时候，我就已经看着维他命丸，然后给他和给我自己一个积极暗示、嗯，就说这一颗维他命它进我的体内会帮助我重建黏膜嗯，嗯，然后我会因为透过吃这一颗维他命有更好的精神、嗯、更好的恢复力、嗯嗯，然后我才把它吃下去，是。清正有效，真的，我从小到大经常会有这个状况，然后每一次都痛苦万分。<笑>这我
0: 可以证明。对，他正常,常嘴巴破，但
1: 这一次真的有一点是太顺利了，<笑>你知道吗？<笑>安然度过，但完完全不是说哦，就就突然舌头也也完全没事，还是该有的周期还是有、嗯。但是我觉得这真超神奇的。嗯、是
0: 是是、嗯，好。那凯宇，你刚刚有讲，其实书中它也有不同的篇章嘛，嗯、有些篇章是讲。呃，饮食我自己最有感的真的是饮食了、嗯，好，大家有看有没有机会谈到？当然有一些篇章就是在研究，科学界也一直争论不休的，就是安慰剂效应。没错，没错，这你应该不要跟大家介绍一下好。好，某种程度你刚那个就是安慰剂效对
1: ，没错。其实，呃，其实这一本书的后半部，比如说谈你怎么运用到饮食、嗯，怎么运用到纾解压力，甚至于就是睡眠的治疗，提升自己的意志力，开发自己的潜能，真的都非常实用。嗯,嗯，但是我觉得、哦、这种东西。一样，这件事情要你能够相信。我希望你能够创造体感，嗯、这个体感就是你自己先去,去阅读它、嗯。但在你阅读之前，我觉得我们可以帮你的是，先把最重要的前提，先你需要先知道的事情，先跟你分享。嗯、就像刚才嘉玲说的，安慰剂效应，在无论是呃科学的研究、心理学研究还是医学的研究，所谓的安慰剂效应，就是讲白话文了，我不要讲操作性定义，就是假设你吃一颗药。那个药本身其实不具备有、哦、针对你的症状的具体疗效，但是你也不知道、嗯、啊，可能有时候就像
0: 给你吃一颗维他命、呃，
1: 给你可以吃一颗，甚至于给你吃一颗淀粉丸，对，在里面就是淀粉，然后你吞下来，但是但是你觉得自己是吃药了，嗯，所以呢，你相信自己吃药、哦，而且
0: 这是双盲测试哦，连医院的人都不知道他给你什么药
1: ，就你吞下去之后呢，哎、嗯欸，症状就减缓了，甚至就好了。嗯嗯，这种这种在医疗领域里面研究，就是这颗药或者这颗这颗像药丸的东西，它本身没有生物活性，嗯，也没有症状症状的针对性，嗯，但为什么它吞下去跟另外一颗真的有生物活性呢、嗯？它其实效果没有差太多。
0: 药厂应该很不爽这件事，对对，甚
1: 至有很长一段时间，这个所谓的安慰剂效应被医疗领域认为它是一个没有道德的欺骗。可是后来随着更多研究发现，其实是对，其实安慰剂本身，安慰剂本身也要当成是疗效的一部分。那你看哦，像很多人觉得啊、哦，那信念的力量、精神胜利法，这就是安慰剂啊。我一直觉得，我一直相信自己会有钱，那我就是还没有钱呢、啊，对不对？哦，嗯、哦或者是我我，比如说我舌头痛，好，你说喝水，如果就生物的角度来说，其实。喝水跟缓解我伤口的疼痛本身的相关性没那么高，嗯嗯
0: 嗯，
1: 但是事实上，当我相信喝水能够让我好一点，能够帮我把发炎物质带走，嗯，这本身就有疗效了
0: 。我我觉得谈到这边，大家有些人可能会觉得，我我发现了有两种人，一种就是哦，对啊，本来就是讲，特别是你有那个经验，是你因为相信纯、嗯、粹的相信、嗯，好，或者是你可能。本来就对于意识潜意识这个概念是相对是比较能接受的人，就会觉得哦，这都已经老生常谈啦、啊嗯，这为什么要特别写一本书？不、嗯、就是这样、嗯？可是我觉得会有另一群人，如果你听到这边，你还是非常的困惑，而且脑子里一直有那个警报器在讲说，嗯、这这个不要相信，或者是这个你觉得打架了、嗯。那我想邀请你，因为我自己也走过这个阶段，就是我的训练告诉我。嗯不应该是这样，不、嗯、就是这、嗯？我真的就觉得他好像是
1: 巫术嘛，
0: 对，或者说是身心灵这样子。但
1: 其实事实上来说，哈，其实有时候你心里慌的时候，你去拜拜
0: 还真是有用，还真是有用。但我要讲的事情是，真的开启我转过去的呃那个关键哈。书当然也会，知识还是要一直摄取。可是我觉得就是。嗯你生命里真的发生过一件事情，是你以前真的本来不相信，然后你最后真的无可解释，你最后只能解释成信念的力量
1: 。你,你要讲鬼故事是,是？没有
0: ，<笑><笑>真的有的时候，比、嗯、比如说有的时候，我我以前也会有一种预知的感觉，嗯，可、嗯、是我以前都会自己打枪自己，嗯、觉得我应该想太多，无稽之谈。对对对，嗯、或者是这不科学、嗯。可是后来真的几次之后，我就想，那我就相信他会怎样
1: ，嗯。嗯好，嗯，这个部分有机会，我觉得真的要让嘉玲聊一聊的鬼故事。但我讲一个书中举的具体例子啦，哈、嗯哦，他就找一些，呃，我印象如果没记错的话，应该是呃空军的学生，啊、嗯嗯哦，就还在受训的空军生，因为视力的要求对他们来说是很重要的。啊、对，然后他们就就就分两组嘛，这个实验场是这么干的。好、哦，其中一组发给他们，哈、哦，就就其实两组发的太阳眼镜都是同样的，但一组告诉他们这是雷鹏的哦。啊、oh, ，Rayban 的哦，<笑>哦，对，啊、另外一组就没跟他讲，就是太阳眼镜一般的。但你知道吗？当他们戴上那个太阳眼镜，其实都同样一只。这两组，而且他们在进入那个实验之前，他们的基础视力相去都不远、嗯。但是戴上他认为是雷鹏的太阳眼镜，而且在他们心中认为是高级的太阳眼镜，戴上去之后，在强光下的辨识或者是移动，嗯，好、哦，你去看速度很快的飞机飞过去，然后他们上面的那个标签写什么有没有？嗯嗯带上他们认为是 r a 雷 n 的太阳镜的那一组视力表现明显优于另外一组很多
0: ，因为雷朋的代言人是捍卫战士
1: 。哎<笑><笑>、欸，还没去看，真的要去看。<笑>他,他们他们苦死把这个
0: 品牌弄得
1: <笑>对对，所以所以里面他其实讲很多很多这样的实验，嗯，很多这完全都是科学科学实验，而且严谨的双盲测试做做出来的结果是这样子。所以你知道吗？其实。很多人听到这裡，那那那会不会是会不会是那一群人？如果知道啊，这原来不是雷鹏的，那就无效了，就破梗了，就无效了。我告诉你，还真不会。他这里面有说到哈，其实安慰剂这件事情，哪怕是我明白告诉你这是安慰剂，但我只要明确的让你知道所谓的大脑期望效应的原理是什么，嗯、就像我今天开头为什么一定要跟你讲，其实大脑大脑会驱动我们身体，比如说像。疾病的治疗像自愈力，像心理上面的超越也是一种自愈力。当你知道期望效应的运作，其实关键是在于你怎么期待，然后你做什么事情去强化它嗯嗯嗯。你只光知道这件事，明摆了，我告诉你，这一刻就是安慰剂，还是有用哦
0: 。这想到我有一门课叫做提升你的心理免疫力，嗯、然后我里面也讲了，我在某一章讲了一个研究，那书里也有讲、嗯。我想说，没有关系，不管你有上不上、嗯，我都跟你分享这个研究，嗯嗯就是。呃，他们有去找一个旅馆。嗯，那我们知道那个服务人员，他们其实每天的劳动量是非常大的，就是要
1: 书里面要写。对对对对，要
0: 呃，你你们如果有换过床单，你就知道，嗯、其实换换床单是一件很累的事情、嗯嗯，然后还要吸那个地毯啊，嗯嗯、然后扫厕所、嗯嗯。所以他那个每天的劳动量，如果你真的算卡路里的话，其实是非常高，對绝对是。理论上，他们应该就跟去健身房一样的精实。我觉
1: 得有时候是超过的。对，因为它
0: 其实消耗体能很高，嗯、也包含很多我们在呃一些比较是劳工的人、嗯，他们每天的这个运作、嗯對。对。可是他们就有发现，研究发现，他相不相信他所做的事情跟健身有一样的效果？嗯。会在跟他们维持体重跟呃健康、健康、健康高血压啊、嗯、心跳啊、血脂。有明显的正相关，对，就是一旦他们本来都不相信，他们找一同一群人来，就是都不相信，然后都不知道，嗯、哦，其实我每天的这个劳动量是可以让我维持身体健康、嗯，然后他们那时候的表现就是过胖啊，或体质会有问题。
1: 而且他们会觉得我做这些叫做操劳，對對對,对对对，不叫做运动。他们，其实客观的运动量是一样的。然
0: 后他就、嗯、就是他呃，研究者就让他们上课，嗯，然后改变了那个解释模式。嗯、其实信念你也可以把它想成是解释形态或解释模式。哎、嗯欸，然后再去做研究，后面就发现那个相信的，嗯、而且他也被教育过，而且他自己也这么相信說，说、欸、哎，他的体重对就瘦了。讲、這個、而且他们的饮食是被控制的
1: 讲、喔、这个，是不是要预告我们年底的课？<笑><笑>
0: 对，就是解释形态、嗯。其实信念的力量啊，嗯、不管你想要把它解释成秘密啊、嗯，还是你要想要解释成什么，其实它就是一种信念。没、嗯、错。那信念，既然它是信念，意味着它怎么来？你当初怎么接受？嗯、跟你意识到之后，你可以重新做一个决定。你要不要继续對想想？那你看见他的影响，如果你喜欢你就继续，没有关系。但如果你觉得这真的对你很不好，对，那你去改变他。那当然改变还是有一些步骤跟要注意的事情對。对，所以这也是我们年底十二月嘛，哈、喔嗯，快了啊！十、嗯、二、喔、月会敬请期待日出的新课。
1: 对，好
0: ，那可以。那你刚才讲的，既然有安慰剂效应，那一定也会有人反过来操作啊。嗯
1: ，那叫我反安慰剂效应,效應、嗯，对不对？好。好，反安慰剂效应效应是什么呢？反安慰剂反安慰剂，慰<笑>这有点大舌头，所以讲<笑>话会拉字这样子。啊、反安慰剂效应的意思就是，刚刚说安慰剂效应就是，其实客观来说，这个药丸它不具疗效，或者这件事情不具有直接针对这个状况的的的改善或等等，但它却达到更好的效果。嗯、所以安慰剂效应的内在暗示叫做我“我将治愈，我将解决，我将更好”。但是反安慰剂效应就是反过来，叫做我将伤害。意思是什么呢？你看哦，就像刚刚说到的那个那些旅馆的服务人员，你知道那些服务人员可是工作很繁重，而且每天工时非常的长。他们就很容易，加上他们的啊、呃，因为各种主客观因素，他们觉得他们是社会底层，他们被剥夺等等、嗯。那这样的信念，他们于是在这样的信念底下，就会把那些操劳当做是他身体在承受，嗯、他身体在接受伤害。嗯，跟同样的锻炼量，他在健身房是不一样的。嗯，所以。你知道吗？这本身它对自己的解释就是一种反安慰剂效应，是叫做客观来看，这样的运动、这样的强度，事实上对你的健康的支持有帮助，但事实上却造成了你身体的伤害。是，不是那个运动的问题，是你对那个运动的解释的问题。对，所以反安慰剂效应呢，就是当我们相信身体受到威胁的时候，或心理受到威胁的时候，会发生的状况。嗯透过预测机制的作用，其实预测是双向的嘛。嗯，我预期，比如说我我我我预期我自己可以透过呃这些想法的改变，然后加上该吃维他命等等，我的舌头就会很缓解。跟我预期，糟了，我以前痛不欲生，这一次应该应该跑不掉、呃，也不用更惨，跑不掉就够了。嗯，那完全的结果是不一样的。是，是所以其实反安慰效应就是，你可以把它看成是另外一个方向。嗯，但你刚刚也其实讲到解释形态，其实我们任对任何事情，你要把它变成是一种正向的安慰剂效应，叫做我将治愈，还是反向的我将伤害？嗯，其实那个关键是在于我们的语言的解释。是，刚刚在安慰剂效应的部分还说到一个很有趣的，叫做其实我们生病的时候哈。被殷勤问候也是一种安慰剂啊
0: ！哦，下一本那个我要介绍的书有谈到这件事對。
1: 对啊，你看，当你生病很难受，嗯、你希望你的医护人员、你的医生是会殷勤问候你的，还是对你冷漠的
0: ？当然希望殷勤、啊。可是
1: ，就以生理科学的角度来说，殷勤问候，他
0: 他他他他连他连。淀粉淀粉
1: 丸都还不如嘞<笑>，可是啊，淀粉丸我们还有一个动作吃下去东西。但是有
0: 多少研究已经证明，你在一个相对和谐的环境底下，对人的身心压力、健康都是比较好
1: 的，没有错。所以，所以其实哈、哦，我觉得你无论遇到什么事情，你怎么样把自己导向一个更好的方向啊。比如说我在吃维他命的时候啊，我心里想说啊，希望我吃下去之后，我希望我吃下去之后不要那么痛。哦，其实我的焦点，我的焦点在痛,痛。但是我说，我吃下去之后，嗯，我这个黏膜会很快的修复，嗯,嗯有没有？或者我吃下去之后，嗯，它可以很快的缓解，嗯，或者我吃下去之后，嗯，对我的经恢复一定有很大的帮助。就我一样叫做吃一颗维他命 B， 嗯，当我给自己的说法是希望不要那么痛，或者是希望有效。你有发现“希望有效”这句话？希
0: 望有效其实就是表示你不相信它有效，你是
1: 建立在它会没效，所以你希望它有效、呃。但是我吃之前，我就嗯，它会帮助我、欸
0: 。所以有人说许愿不是说，呃，请请保佑我赚大钱。许愿要说我已经赚了大钱，就是要用已经完成事。对
1: ，或者是或者是或者是许愿的时候要要要。要要要专注在你即将要进行的正向行为。
0: 对对,對。哦
1: ，不是说哦、呃，我我我希望这个合约，我希望这个合约，呃，我希望这个呃呃，我希望这个合约不要有阻碍。嗯，不是这样许愿的、就是，你是要嗯，这个合约会有最顺利的安排。对
0: 对对对对，是这样子。要直接讲你希望发生的事
1: 。所以你看哦，在信念的部分哈、哦，我们常常会提到语言、嗯、啊，语言它里面就提到，在反安慰剂实验，他说啊，其实你要把。一件事情，别人是对你的正向还是反向，其实关键就在于观念的重塑。而观念的重塑呢，它在心理学是一种建构建构框架的想法。白话文就是什么呢？比如说，同样的一个同样的一个饮料啊，当它的标示说九十五 percent 无脂肪，和它的标示是 5% 的脂肪，你觉得，其实，在客观来看是一样的嘛？的对，那你觉得哪一罐喝下去之后会比较容易让你发胖
0: ？应该是被强调五 percent 的脂肪，嗯，对
1: 不对、嗯？但我们看到九十五 percent 无脂肪，是不是觉得它好健康哦？那
0: 就跟那个杀掉三分之二的人，跟剩多少人活是这样的、嗯？对啊，对
1: 啊，对啊，对啊！嗯、所以，所以，所以你看，好像我们为什么常常强调，其实说话的艺术，包括你心念上怎么引导？嗯嗯,嗯，我觉得这个是。因为它后面提到很多饮食，是,是包含比如说像我们吃同样分量的水果，跟把它打成果汁进入我们身体其实是一样的，嗯、但是在饱足度，我们就会觉得喝果汁会很容易饿、嗯，因为我们先对于一体的东西投射它并不饱足，啊、呃，甚至于比如说为什么同样的卡路里，同样的同样的分量。我们吃标示为健康食品的，常,常就会觉得有空虚感，要
0: 多,要多吃，常
1: 就有空虚感、嗯。好，甚至于我们常常是明明很爱吃披萨，但是我们吃完披萨之后，的确有很多很多不好的结果跟副作用，是因为我们既想要有饱足感，但我们已经投射它不健康了。是，他书中告诉我们，其实你要减肥，你应该要享受美食。我真的应该要正确的享受美邀请对
0: 各个被体重困扰的人，可以来读这本书的,的,的,本書的哦，超有用。知道第第六章吧？是第六章。嗯、看一下，我可以跟大家分享。嗯、呃，在关于饮食控制，我也是走了二十几年来的心路历程。讲
1: 这会给他讨厌，因为认识你够久了，可是都,都不觉得你在控制<笑>第。第六章，第六章
0: 。嗯，呃、我年轻的时候，因为被这个社会输入很多的想法，嗯、比如说女生。应该怎样才瘦啊、嗯？还有吃什么会胖啊、嗯？然后很多很多这样的概念，嗯、你不能说它错、嗯，反正就是各个专家有各个专家的解释形态嘛、嗯嗯。好，就是哦、呃，所以你减肥的时候应该要吃什么？吃什么低脂什么的。嗯、那以前我在年轻一点的时候、嗯，我真的会很 care， 我每天吃多少卡路里进去、嗯，然后真的会很认真的算。而甚至我在就是我会刻意不吃什么，嗯，然后这样子有没有用？有用，可是很辛苦、嗯，就是我需要花很大的意志力在对抗体重这件事。就是我我明明可以拿来创造很多事情的,的力、嗯、力力气、嗯嗯，就是都一直在想说啊，我要保持一个瘦瘦的样子。后来我也忘记在什么状态底下，我就跟自己说，算了，我累了。<笑><笑><笑><笑>就是我就说，我就觉得。我就吃，然后可是我会跟我自己说、嗯，我会跟自己说，其实为什么我不相信自己会知道要吃多少量跟？跟
1: 、嗯、我的身体会有自然的代谢调节、嗯。而且其
0: 实我每天的创作是非常耗体
1: 力的工作、嗯嗯嗯嗯嗯，虽
0: 然它并不像劳动的工作是哈、嗯啊、直接是可以消耗很多，可是其实如果你有创作过，你就会知道那个体力的消耗是很多、嗯，所以你会看到很多作家都很瘦
1: 。对，对。其实你讲的这个哈、嗯，就蛮能够串接到我接下来想要提醒大家的，嗯，因为我发现你过去对于那个吃啊等等，其实有种执念，对不对？是一种对抗，一种对抗，一种执念，觉得怎样才是健康，怎样才是好的，对不对？是嗯，好
0: ，我把它讲完。我
1: 好，哦，你还没讲完啊？我以为你讲完，说
0: 不定要想要知道一下我的。<笑>
1: 好，我以为你讲完
0: <笑>那大概就是真真的是十几年前开始创业之后，因为已经没有力气处理这件事了，就已经忙了，所以我就真的没有太管、呃吃饭这件事情，反正就是有我想吃就吃，然后我饿了就吃、嗯，但是我还是会有我自己喜欢的吃的东西，我就真的没有在算，在买东西也不太看那个卡路里的问题、喔，嗯,嗯,嗯对，就真的是吃我喜欢的东西。我这十几年来真的没有再为了体重这件事烦恼。嗯嗯
1: ，好了，我接下来要帮你解释，<笑>要不然你刚刚讲完，你话就落到、啊、那边，你要留言就有人看在骂，骄傲<笑>有什么了不起的？<笑>好，还会解释后面的啊、嗯，因为我刚刚为什么这么说，就是其实像过去嘉玲她说的，会是把一种所谓的健康饮食或体态维持当做是一种执念。对，那其实这一本书呢，它就提到所谓心念的力量。如果你把你心念的力量，很多东西你认为，比如说要幸福啊，要快乐啊、嗯，要健康啊，变成是一种执念的時,種的时候，这正是
0: 追求的时候。
1: 我觉得不是他喜欢用执念，好，我执他他有一种就是好像必须得那样的時候，当他变成是必须得那样的时候，他就说，这正是你没有办法控制好体重，嗯、没有办法真正快乐，真没有办法真正健康的原因的。好，这里面不是观念，好，他有具体的研究。呃，加州大学博克莱分校的心理学家艾利斯·莫斯，他们就他就说，哈，不管人在哪里，你都会看到各种相关的书籍，强调幸福对你有益。基本上呢，你应该让自己更快乐，几乎成了一种责任。你要让自己更快变成一种责任的时候，很可怕哦。他过去十几年的研究，他就针对这个现象去做很多很多的研究。他发现，当你过分的觉得应该要快乐，那么负面情绪你就会把它污名化。嗯，你不会把正面情绪跟负面情绪当成是我们人之所以成为人都会必然有的部分。嗯，好，比如说。它里面就做了一些调查问卷，我不会全部念，我问几个问题哦。他让每一个人去针对这些问题来评分。他说：“我在任何时刻的快乐，都说明了我生命是多么的有价值。”啊，你对这件事情认同度到哪里？啊，任何时刻哦，好、啊啊，我希望自己能够再快乐一些啊、嗯，想要让人生有意义，我需要在大多数时候感觉到快乐。他说，呃，里面有很多题啦，我只是随便挑。他说：“当这些观念你成了，你必然一定要这么活的时候，那完了，这正是你不快乐的原因。因为，因为这样的一个执着，这样的执念，会让你，会让你似乎有一个反作用力、嗯。就是虽然你这样子要求自己，那这是不是意味着当你不这样的时候，你也会很快的敏锐发现？是。于是你就把你不这样子变成一种错。是。这有点像是什么呢？”就是当有点像是你内在的道德魔人，你知道吗？<笑>你越是坚持怎样才是绝对的，怎样才是应该的、嗯，那么就意味着这个绝对应该没有发生，这就是错的
0: 。是是是，所以那个反作用力是很可怕的。更多是在错，而不是在对没错
1: ，没错。所以他说哈、哦，不要执着于快乐的感觉，这样子很容易把负面情绪和生活当中不可避免的小烦恼视为上本质不受欢迎，而且是有害的。嗯，你看哦，就像。就像我很运用信念的力量，不代表我不会生病，不代表我舌头不会破啊。嗯嗯、可是我反而把这只舌头破，当然是一个好棒的实验的机会，而且我实验成功嘞、欸。嗯，甚至有时候你在，比如说我们在创业，有时候就会遇到一些不尽理想的事，或者是一些真的不知道哪里来的鸟事。那我就蛮喜欢一个观念，叫我不是得到就是学到啊。
0: 是是是，对
1: 不对？所以他这里面就提到一个东西是，是你不要把任何感觉污名化。哪怕是负面的感觉，比如说，你就会很容易是，你会告诉自己不应该有这种感觉，你心里会住着一个警察，你知道吗？一直在要求规定自己。所以在不快乐的感觉里面看到意义，会比那些宁愿消除不愉快感觉的不愉快情绪的人更快乐。就你难免，比如说你难免就真的会遇到，会有一些对我出门就是不小心会跌倒嘛，不小心会 A 到嘛。嗯嗯，那。它对你意味着什么？可我常常有时候不小心出门不太顺利，有时候告诉哦，这样很好啊，老天爷在提醒我今天小心一点、嗯。老天也提醒我今天路要看清楚一点、嗯。那是不是就很不一样？是。所以哦，我觉得一样。我我想可能回应到刚刚嘉玲说的，当你对于身体啊、呃嗯、体重变成是一种执念的时候、嗯，你反而不小心今天吃多了一点，嗯、放纵了一点，是不是那个警报器都大响？对对,對。对，那当你不把它当成一个执念，就说啊，反正我出来混，有时候就是要吃大餐，我不是美餐这样吃，嗯、我吃的哎、欸、也很好，我就享受它、嗯，有没有？你反而你的身体的自然调节跟代谢、嗯，而且当你吃了大餐之后，吃的清淡一点，你也不觉得是勉强，
0: 对对，你会
1: 产生一种很愉快的自我平衡。哎呀、欸，太棒了，该、嗯、吃到的有没有？嗯、那个那个罗勒青蔬加、嗯<笑> oh, 母一的佐双酱。<笑><笑>也知道啦。
0: <笑>如果就营养学的角度，啊、它的热量真的挺高的呵呵。对啊
1: ，其实那个干金有没有，或者那个那个太白粉的那个，其实热量是很高的。所以开
0: 宇、嗯，那最后你要不要帮我们总结一下？如果我们真的现在就要去稍微的改变我们的心念，有没有一些简单的策略
1: ？这本书呢，他最后他提到摆脱旧心念的三大策略。嗯，这三大策略其实占这本书的篇幅很少啊、嗯，但是我觉得超好用。因为我觉得他整本书为什么三大策略写这么少的原因，不是他偷懒，是因为如果你真的读到这里，你前面真的有读懂哦，其实策略前面
0: 信就信了。其基
1: 本上基本上策略就是就是那个灌篮高手安西教练说的左手只是辅助，<笑>真的是这样子。那但是我还是想跟你分享哈，第一个策略叫做保持开放的心态。嗯，在神经科学里，过往。是比较决定论的概念，叫做你长这样就这样。它、嗯、比、啊、如说到几岁，你的神经就不会再发展，嗯、这是过去的决定论。但最新的研究告诉我们，其实神经系统的发展是终其一生的，没错。老狗绝对学的会心把戏，对啊，以前是老狗学不会心把戏嘛、嗯，对不对？甚至于透过这样的一个有效的运作，很多我们过去觉得不可逆的神经疾病是可逆的，是啊，甚至于是可以恢复的。我讲我自己的例子、嗯，但是这不代表医疗立场，我只是我自己的状况。嗯，像我自己哈，我的眼睛，我的右眼，我的右眼、嗯、啊，有一点那个视神经萎缩，嗯、啊，所以我的视野在有一块一小块在精密检查里面是有一点视野缺,缺损的。这个在理论上，这个在理论上是不会恢复的，神经性的伤害不会恢复，只能维持让它不恶化。但我就一样用信念的力量，我该吃叶黄素，该吃叶黄素，该吃虾红素，该吃虾红素，该点眼药水，加一点眼药水，就是医生要我做的，我一切都做了。然后不要用眼过度，该休息休息。然后平常戴那个有效的绿光的眼镜，我都戴。但是最重要的一点是，我开始也动用信念的力量。我点眼药水的时候，我就嗯，这个眼药水可以帮助我视力的恢复。嗯，啊，我戴上眼镜的时候，嗯，太棒了，我可以让我看得更清楚又舒服。就是每一个小小的动作，我都给他一个小小暗示。你知道神奇诶、欸嗯？我最近一次视神经的检查、嗯，我的医生就说：“哎、欸
0: ，好了耶！”不
1: 是没有大好，没有大好，就是你的那个视野缺，哎、欸，你的视野缺损变好了。对啊，就原本缺损的程度，假设是百分之八十，现在变百分之七十六十。嗯，他有一点惊讶，你知道吗、嗯？因为他可能很少看过，嗯，这会恢复的、哦。嗯、<笑>但这是在我身上发发生的哦。嗯、那我我觉得至少在我自己而言。保持这样的内在解释会对我很有帮助。是,是,是、嗯、所以这边讲的保持开放的心态，就是当你认为什么是一定对的，什么是一定错，这是一个封闭的心态、嗯嗯嗯。因为当你这么认为的时候，其实当世界不如你意，你其实并不是避免错的，而是你去放大那个错的对你的负面效应。嗯、你在帮自己不断的创造反安慰剂效应嗯。嗯，好，所以其实就像我们在教育学领域里面谈到的，成长性思维是非常重要的。好、哦，然后其实开放的心态在具体上面就是你先专注于微小又可实现的目标。其实心念的力量并不是你坐在那边空想，你可以 do something。就像我真的舌头很痛的时候，我喝口水也算 do something， 但要有意识的给自己正面的暗示做这些事情。啊、哦，所以保持着开放的心态，它会对你有很大的帮助。第二个啊、呃，第二个我觉得蛮有趣的，叫做站在局外人的角度思考。嗯，这个局外人，他用一个名词叫做自我疏离啊。嗯。所以，自我疏离并不是你要情绪冷漠，意思就是说，两种疏离方式，一种方式是什么？有时候你现在很纠结的事情，你问自己，三年后、五年后的我会怎么看待这件事
0: ？嗯。有没有？一点距离有有。对
1: ，拉开一点距离，你就会发现，有时候我们之所以没有办法创造对自己有帮助的信念，是因为我们执着在现在。嗯,嗯，有没有啊？我现在到底呃要不要做这个决定？有时候你问自己，那如果从三年后的我穿越到现在，我现在做什么决定会让三年五年后的我是觉得 OK 的？嗯，嗯有没有？时间走一一拉长，你就不会执着。而第二种自我梳理就是什么？在心中做角色扮演哦、啊、如
0: 果是我最好的朋友、啊，如果我
1: 是最好我，如果我最好朋友是是我最尊敬的老師,老师，我最信任的人，好，我最想要学习的对象、嗯，他遇到这件事情，他会就是抽离自己，没错，没错，没错、嗯，因为既然我们的大脑是一个啊叫做是投影呃预测机制，那么你。太过在自己的此刻和自己现在习惯的内在状态去预测，通常你只会自我强化。嗯，那既然这件事已经对你来说造成困扰，事实上它本质上的负面性会比正面性高一点。那你在自我强化负面性干嘛？嗯但是你去切换到另外一个时空，另外一个个体。这时候你的预测机制就有重新排列的机会。是,是 ，OK， 好，所以这个叫做站在外局外的人的角度思考。最后一个哦，嘿这个这个好有爱哦，啊，这个叫善待自己。啊，但在哪里都要讲这个、哎。对，但这里的善待自己，我稍微解释一下哦。就是，嗯，我自己在授课，我常常跟学生说，我们在改变的过程当中，一定会有来来回回的过程嗯。嗯，可是很多人会把自己的状态，好像好像来来回回，会觉得是一种退步，嗯，是一种退行。甚至有些人哦，那个身心灵的词汇呢，这种退转，呵呵嗯、千万不要这么想。嗯，人在前进的过程会来来回来是正常的。就像比如说，以我自己在公众表达到了这个程度，在我认为我今天表达的不好的那个低标，可能比很多人的高标来的更高了。嗯,嗯。所以罪恶感是心灵的癌症。是，如果你觉得自己退步，觉得自己退转。那这个想法真的要好好去看一看。所以善待自己，并不是纵容我就是懒，不是、嗯，而是你去接纳有时候情况的反复也是过程的一部分。好，而且他还讲一个很大白话，我觉得超超棒的。他说，如果你发现你听了或学了某些策略对你没有效，那你就先不要管它。<笑>也许等到你觉得自己准备好了，再运用也可以。再不然就是也不是方法错，也不是你错，就是不适合，对不对？所以，就像我们有时候生病吃药，有时候医生会有试药的过程
0: 。嗯，对对对对，对啊，他要调药。对啊，嗯，
1: 不管是任何科，精神科是如此，一般的内科是如此，外科也是如此。啊、嗯，所以最不该做的事情，就苛责自己，或者把没有办法改变信念视为个人失败的象征。就我现在，老师，我现在还没有办法像你一样这么积极，那你现在能多积极就多积极嘛、嗯？谁要你跟我现在一样呢？对不对、嗯？我觉得这个是超棒的。就像我不会逼迫我自己，我给自己暗示睡觉起来舌头马上好，这就不是善待自己。嗯，我哪怕有没有给自己暗示我睡觉起来哦，原本预期是十分痛，就睡觉起来哎，九点五分有进步呢。
0: 这样才
1: 是让你的人生会越来越好，越来越能够心想事成的关键。我真心跟大家分享，我自己亲身实践，<笑>实测有效。<笑>其实，不管在心里想做的事情等等的哈，那我觉得有一个，就像我今天开头这个嘉玲先帮我布局的，身体状况那个是相对短时间可印证的。那包含我的眼睛、嗯，包含我的舌头，包含像我自己啊、呃。如果你有发了我的脸书，我也说呃这个下背啊有、呃、局部的一个状况，我当我发现我加入那个信念力量在做附件的过程，哎、欸，一减一高呢？那个局部的疼痛。好好非常快，也就算我连我的物理治疗师都跟我说，你可以毕业了對、啊。对啊，我跟你讲，在那过程中，我的体能又往上一个阶段，原本只是局部
0: 、<笑>局部的那个
1: 的的治疗而已，结果就整个体能，我自己每天运动就有感觉了。现
0: 在也是在炫耀，你知道吗？对，骂我啊。<笑>好，我们今天介绍了《信念的力量》嗯、哦，可以看得出来，凯比真的是很喜欢这本书，也是他推荐给我们公司一起读的哈。那我一直觉得，生命其实就真的是你怎么想，然后你怎么。诠释，然后就会影响到你怎么选择、嗯。是的，而这些选择的结果，回过头来又会可能增强你怎么想。嗯，如果你愿意松动，嗯、无论你自己觉得你是铁铮铮的那种汉子是是，<笑>就是科学派，<笑>或者是，其实有时候我在看大家底下留言的时候，我其实有时候会在意的，到，不是里面写了什么东西而是你可以很明显看觉看到他的一种思考形态。
1: 对他，他呈现的讯息真就反映了他的信念
0: ，对他的思考心态、嗯，而真的让他受苦的是这个思考心态，而并不是这这个世界真的有这么的糟、嗯、哈。所以，真的，一切都会是你的诠释跟你的观点。好，那尾声呢，我们就要来跟大家呃，工商服务一下。其实，为什么我们想要？去改变我们的心念，无非就是能够好好的生活，能够跟自己、跟他人能够好好的在一起。嗯、那我们现阶段从即日起到十月三十一号之前，我们现在的好好的在一起的优惠是二二一七，到这段时间都还是。那过了十月三十一号的晚上十二点之后，它就又会调价了、嗯。那熟悉我们的朋友就会知道，其实我们呃的价格。的原价定在那里是真的，我们真的是会一步一步一步的调到那里。所以，如果你现在发现你有需要，然后你也很想要改变自己，我我鼓励你现在就加入，好好好在一起，把握这个二二一的优惠
1: 。对，现在如果你还没加入的话，就请你尽快手到加入、嗯。要跟一个人好好在一起哦、喔，其实除了沟通的技巧之外，你怎么看待关系？你的内在？的安全感，它其实就是你在关系里投射出来的信念。嗯、是的，所以呢，希望你把握机会喽。相关的课程资讯在我们的影片说明栏都有链接，期待你的加入
0: 。我们今天就先讲到这边喽，期待未来继续推出更多更精彩的内容
1: 。拜<笑>拜。Bye bye